0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: 1984 bestod fremtidsvisjonen mye av at vi spiste piller i stedet mat, helst mensvis vi satt i flygende biler. Samtidig sto mor fortsatt på kjøkkenet, iført sølvfarget träningsstress. Vi har ikke flygende biler enda, og mat i pilleform har ikke akkurat slått til, men dystre forestillinger om overvåking er nærmere og sammere enn noen sine for storebror ser oss. Og vi hjälper till det vi kan med våre små, daglige elektroniske spor. Det ska bli to timer direkte radio her på NKP2. Jeg heter Line Alsakar. Bjørn Erik Thun, hvor mange ganger har du blitt overvåket enten med kamera eller med elektroniske spor siden du stod opp i dag tidlig? Det du sitter här i ekostudio nå.
2: Ja, hvis jeg tenker fra det som skjedde fra klokka ringt i dag, så har jeg jo brukt mobiltelefonen min. Jeg har vært inne på ulike nettsteder. Jeg har spilt litt wordfeud, for det synes jeg er veldig morsomt. Jeg har sendt en tekstmelding, jag har sendt en e-post. Jeg har blitt fanget opp av flere kameraer, de vet jeg nok dessverre ikke alltid hvor står hen. Eh, Og så har jeg også gjort noen valg. Eh, jeg har for eksempel valgt å reise på jobben anonymt, eh, for jeg har et anonymt reistekart eh jag valde litet fördy jag visste att jag skulle hit eh och betala kontant istället för med bankkort. Jag köpte mig kaffe. Eh så jag skrudda till exempel lokaliseringstjänsten på på Twitter så att den Twittermeddelingen jag la eller la ut för att fortälla att jag skulle hit. den kan ikke sporas så att någon de så hvor jag var når jag skände den ut. Men eh jag har lagt in en hale av elektroniske spor redan idag. Eh och den kommer nok fortsette utover dagen.
1: Andreas Wiese, du har et litt speciellt forhold til rotter. Hvorfor har du det?
3: Det skyldes at jeg i litt for ung alder leste George Orwell 1984, og i slutten av den boken der så finns det et rom som heter 101, og der alle mennesker møter sitt verste mareritt. Det er ikke et spesielt hyggelig rom, og der møtte han William Smith, som er hovedpersonen møtte rotter, for det var hans fobi. Og den arvet jeg og tok jeg opp i en alder av 12 år, og jeg har et intens fobi mot rotter fortsatt.
1: Ja, ville egentlig nesten ikke snakke om det, om det nå, vi skal snakke mer med begge dere to om en liten stund. Både Bjørn Erik Thun som er direktør i Datatilsynet, og Andreas Wiese som er leder for Litteraturhuset i Oslo. Men aller først skal vi tilbake til fremtiden. Vi skal til 1984, der storebror ser deg allerede tidlig om morgenen.
4: Se for deg at det går en stang over hode på deg, 15 cm over fingertuppene. Strekk deg etter en mann og tøy ut. Og hva er det med deg, Smitt? Hva? 60/79 Smitt WW. Rett deg opp. Hend over hodet. Og tøy. Sånn ja, Smitt. Du må vise at det er litt tak i deg, Smitt. Jeg beklager. Det hjelper ikke å beklage, Smitt. Jeg er ikke riktig frisk. Jeg har frisk på en god stund Slutter Det spiller ingen rolle om du har vært syk Det er fremtiden som teller Se fremover Vem kontrollerer fortiden, Smidt?
3: Partiet kontrollerer fortiden
4: Vem kontrollerer fremtiden?
3: Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden
4: Og nåtiden? Hva med den?
3: Den som kontrollerer nåtiden, kontrollerer fortiden
4: Og da skal vi se vem av oss som kan nå tærne sine Strekk mot taket, og så bøyer vi fremover Fra hoftene Opp på en... Frem og ned på to.
1: Klar? Dette var et utdrag fra Radioteatret sin oppsetning av George Orwell sin bok 1984. Og første delen i serien på tre, den ble altså sendt i går her på NRK p Den skal vi snakke mer om, en aller først, Erik Nuth. Velkommen til NRK p I 1984 var du 20 år. Mm -hmm. Hva så du for deg kom til å skje da? I
5: 1984 så var jeg 20 år, og jeg var veldig redd for det var mens den kalde krigen var på det kaldeste den hadde vært siden Kubakrisen i 1963. Så, så jeg var rett og slett redd for å dø i en atomkrig, og jeg husker jeg hadde veldig sånn levende marerytt om at uh, sånn Reagan og Andropov nærmest forsøkte å ta liv av meg sånn rent personlig, og det, og det var jo ikke noen spøk, for det folk var redde over hele verden, og det var jo fredsmarser, og det var store demonstrasjoner. Og... Så vi var nok mer fokusert på det. Jeg husker faktisk at boka ble snakket om, men den ble vel først og fremst sett på som som aktuell i forhold til østeuropa. For det systemet man da hadde i østeuropa, det var og i Russland, det var det nærmeste vi på jorden kunne sammenligne med det som blir skildret i i Orwells 1984.
1: Så vi tog det som en sånn fortelling om Östeuropa egentlig?
5: Ja, altså det var nok enkelte som snakket om at det foregikk overvåkning her, også, men, men tross alt i 1984 så var vi ikke veldig overvåket. Altså det var jo enkelte grupper som var det. Ekstreme eh, venstresiden var det, og, 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 og sikkert også deler av den ekstreme høyresiden, og i USA så foregikk det del overvåkning, og sikkert av fredsbevegelsen og sånn, men i det store det hele så var det lite, og det vet vi jo blant annet fordi at dette var jo en tid da liksom, folk kunne forsvinne av radar. Det, det, var, det var vel fremdeles da NRK om sommeren kunne lese om sånne meldinger hvor de sa til folk at nå må dere ringe hjem for det skjedde noe galt i familien. Det husker jeg det synes jeg alltid var veldig sånn, skummelt å veldig, høre. Veldig uhyggelig å sitte
1: på bilferie da.
5: Ikke sant? Og, og, og det forteller noen det samfunnet at hvis du satte deg i bilen og kjørte av gårde på ferietur så forsvant du faktisk ut av syne. Såpass lite overvåket var vi da. Så nei, det var ikke veldig viktig for oss, det husker jeg tydelig.
1: Men siden 1984 så har du jo blitt både astrofysiologi Musikker og forfatter. Er det noe du er glad for ikke skjedde som du trodde kom til å skje? Ja,
5: helt klart at omkrigen, og det er igjen, helt seriøst, det, det vi, vi var så sikre på at det kom til å hende, at, det var, at jeg også tenkte at kanskje liksom sjansen er 50% for at jeg lever i, i, i år 2000, ikke sant? Så, så det er den, den, den tingen jeg er mest glad for. Så er det selvfølgelig massa annet som har skjedd som jeg er glad for altså jeg, jeg, I 1984 så hadde jeg begynt å datamaskiner på universitetet Og jeg så at dette var ett fantastisk hjelpemiddel Og jeg er selvfølgelig både overveldet og glad over at det ble så viktig for oss At det skjedde så mye bra Og at det betydde så mye for absolut alle i, i, Særlig i vår del av verden ja.
1: mm. Er det noe som du er overrasket over? Nå skulle det annerledes enn du hadde trodd.
5: Ja, det var det nok. Altså, for det første så hadde jeg jo håpet på at romfarten hade kommet mye lengre enn den har. Jeg hade nok ikke trodd at i 2014 så ville i praksis ikke USA ha sitt eget romfartøy. De ville faktisk være avhengig av russerne. Det hade jeg ikke trodd. Uh, og, og så er jeg faktisk overrasket, og det vet jeg at veldig mange er overrasket over hvor, måter, hvor bra det har gått ut i verden. Uh, I 1984 så var Kina et uland. Vi ga penger til Kina, for at var levde på sultegrensen. At Kina skulle vokse til verdens største økonomi, det var det ingen som så for seg. Uh, at hele Østblokksystemet kollapset, og at det kollapset så fort og såpass fredelig, er også en annen ting som overrasket meg veldig positivt.
1: I 1984 så började alltså du är knut och bruke datamaskiner på universiteta och i 1984 så kom och filmen WarGames till Norge och filmen handlade om den dataintresserade tenåringen David Lightman som alltså hackar sig in i datasystemet till amerikanske försvaret och uten och skönna det bringa landet på randen av atomkrig. Yes.
5: Ja. These computer companies coming out with these amazing new games in a couple of months and I want to play those games.
0: Wow. We got something. He found the right code word to play the game. We're in. But it was the wrong computer.
5: Shall we play a game?
0: Can I can ask you that?
5: How about global, thermo, nuclear, war? sign All right. Uh oh!
4: Know,
1: ja, den filmen var jo ble veldig berømt, han kom, hva handlet han egentlig om? Jeg burde spørre frater han hekket seg inn der, eller var det det som var?
5: Poenget. Den handlet jo i den større om både om frykten for atomkrig, frykten for att en atomkrig kunne utløses ved et uheld. Det var en ting som, som folk var veldig klare over den gangen og som har blitt bekreftet i ettertid, at sikkerheten runt atomvåpen var ofte skremmende dårlig. Altså, til langt ut på 80-tallet så kunne for eksempel mange amerikanska atomvåpen nærmest utløses av en, en enkel person med vilje til det. Ja, trykke
1: på den store knappen. Ja, som
5: ikke er den knappen, så låser opp noen låser og vri opp noen, liksom, vri opp noen bryter og, og faktisk starte, starter raketter. Så den gjorde jo det, men den handlet selvfølgelig også om dette med altså, at Hollywood begynte å skjønne at noe viktig holdt på å skje i, i IT-bransjen. Kan man si teknisk sett så er den Akkurat som alla andra filmer som handlar om hacking så är den vilt orealistisk. Altså, han jätter sig tillfälldigt till ett klassificerat militärt passord för exempel och och minst han har altså, i den här filmen 1984 tillgång till internet på en mode till nätverk då för internet fannsicke men till nätverk på ett mode som självklart var helt orealistisk. I idag så är detta faktiskt mer realistiskt för att det är så mycket nätverk där ute och så många är koblade samman. Så idag så är det ju en reell möjlighet för att hackare kan komma sig igenom många systemer långt inne i Pentagon för exempel. Det har skjedd mm
1: vi hadde tenkt å se litt inn i fremtiden sammen med deg. Og da hadde vi tenkt å legge på liksom, liksom fremtidsmusikk for å skape stemninger og sånn. Men lydbeskrivelsen av fremtiden, den forandrer seg jo stadig vekk. Den
5: gjør jo det. Altså, det Hva jo...
1: fremtidsmusikk burde vi velge da?
5: <laughs> Jeg ja, håper å si sånn take your pick. Det kommer an på det er, hvilken stemning man er i. Og det er jo selvfølgelig for at alle våre bilder av fremtiden er veldig preget av, av samtiden. Og det gjelder også lydbilder man da legger på fremtiden filmer uh, uh, fra fremtiden, så, så uh, altså du kunne ta den litt sånn rare klassiske musikken av en fyr som heter Ligeti i, i 2001, en, en romodissé, eller, eller Blade Runner, som brukes Jean-Michel Schar, ikke sant? Eller du kunne ta et av de mange lydsporene til John Williams Som har komponert eh, halvparten av det som er amerikansk filmmusikk så, så det er mye, det kan både være pompøst og dystert og alt mulig Men jeg tenker eh, kanske med litt sånn elektronika Char, Jeg tror nok fremdeles at veldig mange er der At de tenker på fremtiden når de hører det
1: Mm, er det för det att vi är så gamla att vi tänker på framtiden
2: vi Ja, nei,
5: altså, det är ju främmande den typen musik är ju bland annat lagt helt och hållet med maskiner så det är ju något med dette bild vi har av framtiden som helt maskindominerad jag tror nog att uh, elektronisk musik sån stämmer överens men om det är riktigt eller inte är för så tycker jag poängen med det stämmer psykologisk med det bilda många av oss har av fremtiden som en som en världen där maskiner omger oss på alla kanter.
1: Ja, så då tror jeg vi håller framtiden helt musiklös akkurat här. Men ja. vi ser vi går til internet. I 1984 så hade då studerade kemen, jag hade alltså då EDB på skolan, elektronisk databehandling. Och jag huskar att jag tänkte att datalådan var otroligt uppskritt egentligen. Vi får ju sitta och programmera såna telefonlistor fulla av såna fasttelefonnummer och nu är det verkligen telefonlistor eller fasttelefoner, det är ju inte något gen att lägga listor över egentligen. men du menar att en av de störste utmaningarna personvårnäst då får på internet i framtiden är Google och Facebook. Kan man vi bekymra oss med det?
5: Først og fremst eh, volymet av data de samler inn om hver og en av oss, og det er et volym som bare kommer til øke, og dernest deres evne til å kombinere de datene på en måte som faktisk gir det meningsfyltes svaret om livene våre. For det, det, det handler ikke bare om at vi sier eksplisitt hva vi gjør, det handler om at de har metoder, matematiske metoder, det er som ofte kalt for algoritmer, som, som gjør det mulig for dem å, å, å gjette seg til mye om oss. Du trenger for eksempel i snitt bare tre posisjonspunkter for å identifisere en person unikt. Uh, og så det tredje poenget er selvfølgelig at uh, disse selskapene er amerikanske. De er utenfor norsk uh, juridisk kontroll. Og det, det betyr jo at uh, vi der ute, et eller annet sted i verden, så finnes det store ansamlinger av sensitive norske persondata. Og uh, Edward Snowden, som jo kommer med masse avsløringer i, i fjor, han en, en av de tingene han avslørte var jo at disse dataene ble også brukt av den amerikanske regjeringen. Så det er ikke sånn som veldig mange i den norske debatten har vært, er veldig opptatt av at ja, nei, privat og offentlig er to veldig separate ting. Det er ikke så enkelt. Det er et overlapp der. En del av det skjedde ved at de måtte gjøre det fordi de ble pålagt av retten noe det kan ha skjedd frivillig, og noe av det har skjedd ved at amerikanske etterretninger har brutt seg inn på Facebook och Googles datamaskiner, eller in i nettverkene deres og avlyttet dem, for å si det sånn. Så uansett så vil jeg si at det at det finnes massevis av sensitive persondata om dig og mig der ute et sted, norsk demokratisk kontroll og innsikt og muligens tilgjengelig for någon andre enn de firmaene som, som eier dem, det, det, det er helt klart en utfordring.
1: Vi ska snacka mer om personvern här i Echo på NKP2 och du som hör på kan gå in på Facebook och berätta hur du så får dig framtiden då du var liten. Nu ska vi gå till själve boken 1984. Här kommer ett lite klipp till fra gårdagens radioteater om nytale.
0: Jag tror inte att du egentligen har fått grep på nytale. Mitt. Når du skriver det så tänker du fram deras gammaltal, hä? Jag läser av tillmod att du skriver i times slet inte värst. Men det er oversettelser I hodet formulerer du deg på gammeltallet Og så oversetter du når du skriver den ned Hæ? Riktig? Innerst inne vil du foretrekke å fortsette med gammeltallet Med alle de brukelige nyansene de språkerunger
2: Jeg prøver så godt jeg kan, skal jeg si Ja,
0: visst Og som sagt, det er gode artikler Men det kunne ha vært enda bedre Jeg leste den om han, frideretsstjernen eh, Ogilvi Ja, ja han som ga sitt liv ombord på en flytende festning. Dypt bevegende, men alt for blomstrende. Det er ingen som orker å gå rundt med slike tanker og holdninger. Jeg
2: diktet dem opp. Helt og holdent. Upersonen, jeg drev meg og slettet fra avisen, hadde alt for mange forbindelser til stort utvalg av artikler og fotografier. Jeg måtte innføre en helt ny personlighet.
0: Ja. Jeg er ikke sikker på om det er så klokt å si slikt. Forresten, det er absolut uklokt. kanske det, du og jeg vet hva vi driver med. Vi er profesjonelle. Men hva med et overgivere partimell? Hør du sier? For å si det som det er, så skulle jeg faktisk ønske at jeg ikke hadde hørt det der. Man må ta hensyn til andre også.
1: Andreas Vise. Flere i Ekko-redaksjonen hadde reaksjon. Åh, oh, pensum. Da boken 1984 av George Orwell ble som tema for denne samtalen i dag. Hva syns du om den reaktionen.
3: Jeg synes at det er en bok som burde være på pensum, så er det 1984, for å svare politisk korrekt til hva det heter for noe. For det er en veldig viktig bok som sier noen ting som alle har gått til å få med mm.
1: Du er altså leder for litteraturhuset i Oslo, og Orwell-fan, kan du rätt og slett si. Og det er en del ord som ble presentert for første gang i boken 1984, som har blitt en del av vår daglige tale, for eksempel tankepolitiet Big Brother, altså Storebror, og den kalle krigen. Men nytale er ikke ett ord vi bruker mye. Burde vi det?
3: Den nytalen som George Orwell holdt på med der, den er ikke så mye brukt kanske i dag, ikke sant? Men dette fenomenet at... Man bruker ord ikke til å gjøre ting tydelig, men til å dekke over ting. Det er særdelig. Det trenger man bare å høre på en vanlig politikerdebatt for å legge merke til at det finnes, ikke sant? Når man setter fokus på det ene og tar...
1: Krig og fred og sannhet er løgn og så videre. Krig
3: og fred og sannhet er løgn og så videre. Men det brukes oftere til simplen å tokelegge enn til å liksom si det motsatte av, som er det Newspeak på, i George Orwells bok dreier
1: men hvem var George Orwell egentlig?
3: Han ble født som Eric Blair uh, i India. Uh, han kom fra en god familie som hadde rukket gjennom tre generationer og mistet pengene sine, slik at det var ikke en spesielt rik familie. Selv kalte han sig uh, Lower Upper Middle Class, altså lavere øvre middelklasse. <laughs> og du skal omtrent være fra England for at, den, for at det skal være så spesifikt å gi mening. Men det førte til at han måtte ha stipender og den type ting når han skulle gå på de privatskolene som han burde gå på. Mm. Uh, og sånn, og han kom seg gjennom disse skolene, men alltid litt fattigere enn en de andre. Og han og moren dro fra India eller Burma uh, da uh, han var to år eller noe sånt nå. Og de neste åtte, ni årene så, så han faren sin en gang på et kort besøk, fordi faren fortsatte å jobbe der. Og så dro han som åtteåring til disse boardingskolene, hvor han da bodde på skolen, ikke hjemme hos sin mor slik han vokste i et sånt internatsystem og ut av dette her så kommer en person med en ekstrem oppfatning av rettferdighet og en ekstrem oppfatning av hvor viktig åpenhet og sannhet og den type ting er og han prøver sig da først som politimann i Burma under koloniriket og det blir en bok og sånt nå men han klarer ikke å dra tilbake dit så han fortsetter som en form for... Ja, han med alle mulige småjobber, alt mulig rart. Han reiste rundt som uteligger. Da kalte han seg forresten Burton. Så han begynte med aliaser da, for ikke å kaste skam over sin gode familienavn. Eh, og sånn. og etter hvert så slo han seg opp eh, som forfatter. Han rakk å være med i den spanske borgerkrigen og ble dypt desilusjonert av eh, Stalin og kommunistene og den virksomheten de drev med der. Og eh, havnet etter hvert i et uh, departement hvor han sto for sendinger til India, hvor han sluttet før han ble litt oppgitt, da han oppdaget at det var veldig, veldig, veldig få i India som hørte på disse sendingene her. Og så skrev han kameraten Napoleon, som er en voldsom kritikk av type Stalin-kommunistisk regime og den type ting, som blev stoppet utgitt i 1945 av forlaget hans. Hvorfor det? Ja, altså, det viser sig at han tok tog en tur til informasjonsministeriet, og i informasjonsministeriet satt en byråkrat som høyst sannsynlig sa at denne bør vi ikke ut så lenge Stalin er vår allierte. Mm. Det morsomme med den saken er at det viser seg at den byråkraten var en av sovjetagentene som har gått hjem til det engelske systemet. Så den, men den kom ut på et annet forlag etter hvert, og da 1984 kom i 1949, så var verden en helt annen, den kalde krigen en helt annen, og da var det ikke så farlig å snakke stykt om Stalin, men han så mulighetene for autoritære regimer i alle land i verden.
1: Men, men hva var 1984 egentlig ment som en fremtidsvisjon?
3: Nei, jeg leser ikke sånn. Det var ingen spådom. Du vet, han skrev denne boken som for advarsel, slik at hvis boken skulle ha en effekt, så måtte jo verden ikke bli slik som han spådde. Han ønsket jo virkelig ikke at hans spådom skulle gå i oppfyllelse. Sannsynligvis, tror man, så skrev han denne boken i 1948, og så byttet han bare rundt på de to siste siffrene, og så ble det 1984. Mm. At man er ikke helt sikker, men man tror det var det det var. Og det han da advarte om var om tendenser i sin tid, risiko han så for vad som kunne komme til å skje, som han ønsket å si frem. Han var redd for fremveksten av autoritære regimer.
1: Men hva tro på menneskeheten hadde han egentlig?
3: Han hade en stor tro på ø, det han kalte demokratisk sosialisme, som er lite til venstre for sosialdemokratiet. Han hadde en stor tro på rettferdighet og at vi måtte få et likt samfunn, men han hadde ingen, altså han alle autoriteter, alle myndigheter, så han på med den aller største skepsis. Det er det som kommer av å gå på engelske privatskoler.
1: Det, det skal ikke forundre meg. Vi ska gå på over til Storbror, se deg,
3: 1984.
1: Storebror, se deg. det er litt av nemlig i vår, ikke sant? Vi vet at mennesket er skrupelig. At de må stålsette oss for vår oppgave hver eneste dag i livet. Og vi takker ham fordi han våker over oss. Storebrors lik holder oss tryggere. Erik Newt holdt et foredrag for politistudenter i forrige uke, der temaet var prekrim. Men prekrim, hva er egentlig det?
5: Prekrim, eller predictive policing, som det for heter mest nå, er blitt ett stort tema i USA. Og det er rett og slett at politiet i byer som New York og Los Angeles, blant annet, benytter sig av datamaskiner, smarte datasystemer, analysemetoder som gjør det mulig for dem å for eksempel forutse med ganske høy presisjon hvor det kommer til å forekomme kriminalitet i Los angeles område. Los Angeles er såpass stort at det kan være vanskelig ofte å vite hvor ting skjer. Og da gjør man altså det. Da kan man rett og slett legge på et kart så kan man lage et slags temperaturkart og så kan man allokere mer ressurser dit. Og politiet har alltid få lite resurser, så det er en måte å fortelle resurser på. Men det går lenger enn som så. Det finns for eksempel et datasystem som brukes av amerikanske domstoler, og som planen er at det skal, dette firma som lager det vil ønske å fase in i domstoler over hele USA, som faktisk eh, gjør det mulig for en dommer som skal prøveløslate en fange og beregne sannsynligheten for at fangen begår en ny forbrytelse, for eksempel en ny voldsforbrytelse. Eh, og, og, og det forskes stadig mer på muligheten till rett og slett å forutse på individnivå sannsynligheten for at noen skal bli en en, sant, en gjentagende forbryter. Det... Men men en sannsynlighet ja. betyr jo ikke at det kommer til å skje. Nei, men samtidig så betyr det at du kan da for eksempel styre resurser in mot det. Helt klart, dette er helt klart et veldig problematisk område, men, men altså vi, man har jo for så vidt allerede dommer på dette. Altså, det er jo folk som har blitt dømt både i England og USA for for eksempel å ha samlet inn materialet som tyder på at de er i ferd med å begå en terrorhandling. De har ikke begått den enda, men det er overveiende sannsynlig at de kommer til å gjøre det. Så, så denne typen avveininger gjøres allerede, og, og det da veldig mange frykter selvfølgelig er at denne typen predictive policing, eller da prekrim etter filmen Minority Report med Tom Cruise, som på mange måter er en mye bedre film om, tror jeg, fremtidens overvåkning enn en igjen 1984-bilde. Um, der har man det. där har man politistyrker som går ut og arresterer folk basert på riktig nok forutsigelser fra tre synske personer ligger i slim, men bortsett fra det, så er ideen interessant, altså, ja. for den fanger opp noe som er i ferd med å skje, og det gjelder selvfølgelig ikke bare politiet. Man ønsker å kunne forutse alt fra for eksempel energibehov til hva vi ønsker oss av varer og produkter, til hvordan helsa vår utvikler seg. Det er mye som tyder på at vi kan forutse veldig mye av dette i fremtiden.
1: Bjørn Erik Thun. Når storbro på denne måten får hjelp av en haug med småbrødre av elektroniske spor kan se deg og finne ut om du kommer til å begå kriminalitet før du nærmest har begynt å tenke på deg selv, er det selve marerittet for en direktør i datatilsyn at tankepolitiet rett og slett kommer?
2: Det er, det er nok ikke bare mitt marrit, det burde jo være hele befolkningens marrit. Og når jeg tänker 1984, for jeg har også lest boken 1984, og jeg tror jeg leste den i 1984 faktisk, da var også jeg 20 år, jeg var nok ikke fullt så redd for atomkrig som, som Newt var men jeg tenker på en dyster verden en uniformert verden hvor alt vi gjør blir overvåket registrert og hvor man må på vegne av partiet eller fordi partiet sier det, driver med bøy og tøy om morgenen Uh, og vi skal jo være litt forsiktige på å dra parallellene til, til dagens samfunn uh, dit uh, hvor det ble beskrevet i 1980, 1984. Uh, men vi ser noen tendenser, og en av de tendensene det er jo det du trekker opp i spørsmålet ditt. Ikke sant? Det med at politiet eller PST eller hvem det måtte være innen de uh, uniformerte tjenestene uh, kan begynne å plukke ut folk på et veldig, veldig tidlig tidspunkt. Uh, og i dag så er det jo utviklet terroristalgoritmer eh som har lagar en lista över karaktistiska karaktäristika som är typiska for en terrorist. Det kan väl vara utseende, politisk uppfattning, ting, ting man köper på internet, ting man skriver på internet och så vidare och så vidare och så vidare. Och så kan man börja flagga, kan man börja flagga folk eh och börja checka de närmare. Eh det
3: som ja, ja,
2: det gjør det men det som det, som det så allvarligt er också att vi i flera andra land där bland Norge har vetat att regler som gör att du kan bina arrestera folk på ett väldigt tidigt tidspunkt i planleggingen av en allvarlig handling. Eh det blir beskrivet här att man kan eh, bli arresterad för man har tänkt och gjort något galet eh, men man måste nog ta ännu mer förbehåll än det eh, att man blir arresterad för uh -huh. man kanske har tänkt eller för man har bynt och kanske tänker på att göra något galt så gränsen liksom for det som är det straffbare, blir flyttet väldigt väldigt tidlig i en planeringsfas. Nästan så tidlig att de daglig dags handlingarna våra kan göra att vi börjar och bli flagga. Och då närmar vi oss ett uh, i alla fall deler av det som, som, som vi kunde läsa med 1984 att kunde plocka ut folk väldigt väldigt tidlig, eh uh, de det kanske
3: kommer att göra något galt. Andreas säger Ja, begir Pre-krim er jo et så fabelaktig uttrykk at George Orwell sikkert gjerne skulle tenkt på både konseptet og ordet til 1943, for det ligger nettopp i det at man etablerer noe som ikke finnes ennå, altså en forbrytelse før forbrytelsen er begått, og så setter man inn fokuset der, og så manipulerer man mennesker i forhold til hva man tror kan være. Ja,
1: hvis dere har lest det i avisen i Aftenposten i helgen, så stod det om kunstig intelligens, og det kan bli menneskighetens verste mareritt uh, i tillegg til, til overvåkning for, for, for en direktør i datatilsynet. Hvis maskiner blir smartere enn hos mennesker, at de vil ta over verden, hva, hva tror dere, Andreas Vise?
3: Ja, jeg husker jo fortsatt den tegnefilmen til Disney, vis trollmannens læregutt, hvis dere husker den hvor han, Mikke Mus, er trådmannens læregutt, og skal tømme vann, og så får han denne kosten til bli levende, og så tømmer og tømmer den vann, og så vil den ikke slutte, han mister kontrollen over sitt verktøy, og så, blir, og så hugger han den opp, og så blir den til hundre eh, koster, som også tømmer vann. Altså, man mister kontroll over de tingene de man laver. Og der er jo, nettopp informationsinsamling og den teknologien vi har, ett område hvor vi lett kan miste kontrollen? Ja,
2: vi, vi kan nok miste kontrollen, men, men for mig så er nok det med maskiner som tar over verden fortsatt veldig science fiction. Altså. Uh, ja, ja, så det... så jeg, jeg, jeg forsøker å snakke om de litt mer nære uh, ting, for det, og det er veldig mange sånne fremtidsvisjoner uh, som også ikke slår til. Altså, de aller færreste fremtidsvisjoner slår til. Uh, derfor så er jeg väldigt forsiktig med å spørre og jeg vil se si med viljes på mm. Mm. hva som skjer i fremtiden, blant annet om sanne ting. Men hvis
1: vi går til i dag da, for 2000 henvendelser, altså hver fjerde henvendelse dere fikk mm. i 2013, det handlet om overvåking på jobben. Mm. Hva slags overvåking er det vi snakker om da?
2: Det er noen saker som går igjen. Men grunnen til at vi har sett en utvikling i arbeidslivet, det er nok en grund som vi ser i veldig mange saker eller på mange områder da, hvor vi ser at vi plutselig begynner å få mange, mange flere henvendelser og det er at teknologien blir billigere bedre og mer brukervennlig og mens et kameraavåkningssystem tidligere var ganske tungvindt å bruke det ga dårlige bilder så koster det nå i dag ingenting GPS idag dag er nesten noe du får om på kjøpet når du kjøper deg klokke det er veldig, veldig billig og det gjør at det er lettere å ta den bruk, i teknologibruk Uh, og det er også på de områden som jeg nå nevnte vi får de fleste anmeldelsene det er ulike typer GPS på de ansatte speciellt i biler, ikke sant i transportsektoren, den type ting uh, så er det kameraovervåkning uh, i ulike varianter uh, og så er det innsyn e-post uh, det er også en av de tingene som vi dessverre ser at en del arbeidsgiver gjør at de går in og ser på e-posten Men de kaller
1: dere for overvåkning nå?
2: Nei, de kaller det ikke for det. Altså det, det, som, det som skjer, og der er vi jo litt inne på det med nytalen igjen, ikke sant? at man kaller det for optimalisering, effektivisering, sånne ting som det, og, og det kan jo være gode grunner for det. Altså jeg forstår jo at en et firma som har 400 budbiler, bare for å ta et eksempel rundt i Oslo, har et ønske om å vite budbilen er, så de kan sende den nærmeste bilen til der de skal hente en pakke. Men samtidig så ser vi nok at disse ordene de pakker liksom in en virkelighet som gjør at du overvåker folk. Og vi ser for så vidt det samme på Altså i internettverden og de store teknologigigantene. Hvis du går inn og leser eller hører hvordan Google og Facebook snakker, så snakker man om «the Facebook community», «the Google community». Jeg var forrige uke i Nederland og, og hørte på en kar fra TomTom og, og traf han, som da driver med GPS, og eh, han snakket også om det TomTom-community eh, og ved å gjøre dette så han, han, nå han har ganske mye riktig også de da, så det er ikke det men eh, hele poenget deres er å si at du ska bidra med de opplysninger raskt. for å bidra til the community så vi er liksom en del av den samme vi skal bidra til at opplevelsen skal bli bedre.
1: Vi kunne helt sikkert fortsatt en time til, men det rekker vi ikke dessverre Tusen takk for at dere kom til Ekko-studio i dag. Erik Nutt, astrofysiker og forfatter Bjørn Erik Thun, direktør for datatilskjøring sine og Andreas Wise, leder for litteraturhuset i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.